0: Nu knäpper i våra händer och så ber vi för denna gudstjänst. Ja, Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta blir och bo, så har jag tröst och evig gro. Nu tackar vi dig, Herre, för att vi får gå in i ett nytt år. Och vi ber att detta ska få bli ett år i omvändelse och tro. Vi ber att du ska vara med denna församling, alla församlingsbor. Och den mission som denna församling bedriver. Och dess vegnung leder allsammans. Välsigna honom och alla som är här. Alla som kommer och alla som får del av denna verksamhet. Vi ber också för de övriga församlingarna i denna stad. Och i bygderna här i kring. Och vi ber för denna gudstjänst nu att du ska komma. Och tala till var och en av oss och fylla oss var och en med din helige ande. Vi ber om din välsignelse och att det ska få bli till välsignelse. I Jesu namn. Amen. Guds fadens och sonens och den helige andes namn, låt oss bedja. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genomsam med din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Se ja, gör allting nytt uppenbares i boken 21:e kapitel och den 5:e versen. Och det är Herren Jesus som säger dessa ord och det ska vara vår beredelse inför nattvarsgången och ha det som en påminnelse inför det här nya året som vi nu går in i. Och bakgrunden till dessa ord, det ligger i bibelns lära om denna skapelsens upplösning och förgänglighet. Det är en mycket omvälvande tankegång att det vi ser och har runt omkring oss en dag ska försvinna. Jesus säger ju på ett annat ställe att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och då är att himmel och jord ska förgå, det är inte bara en schablon, utan det är, han menar verkligen så. Och läser vi sedan i Bibeln sista bok så får ju Johannes där på ön Patmos, han får se in i framtiden. och I slutet av så beskrivs just den nya himlen och den nya jorden och hur vår nuvarande jord och himmel och hav, att det inte mer fanns till. och Här har vi då Jesu ord i det sammanhanget Se, jag gör allting nytt. och Dessa Jesusord hör alltså hemma i den nya eviga tidsåldern där ingen död, sorg och djävul finns, utan där de omvända människorna, den kristna församlingen och kyrkans folk får leva i en evig lycklig salighet. Men även dessa Jesu ord, de har nu då en glädjande framtidskoppling, men det går också att tillämpa dem i vår tid och på nutidsmänniskan, på oss själva alltså. För den människa som inte tror på Herren Jesus ser ju inget behov av en god himmelsk makt som gör allting nytt. Det finns stunder i livet och folk önskar att det såg annorlunda ut. Ibland finns det inget att göra åt livssituationer. Till exempel varför den där bilen körde rakt ut just då eller varför det började brinna. Vi vet inte. Samtidigt finns det många fall där just människan själv är föremål för sin situation och står därmed med ett eget ansvar. Jesusorden Se jag gör allting nytt innebär inte att folk bara ska blunda för det som har varit och gå vidare som om inget har hänt och så börja om med en ny syndakatalog. Det är inte tanken med kristendomen. Utan Gud ger varje människa en möjlighet till att få bli ett Guds barn. Gud själv blev ju människa genom Jesus Kristus och därmed började något nytt. Det hade tidigare haft en mycket lång förberedelsetid och med Guds hand så styrdes detta till en krubba i Betlehem. Det nya Gud erbjuder människan det är en relation med honom själv, en frälsning. Från början så var ju denna relationen god och harmonisk. Men genom syndafallet så blev det något ont över det. Människan ser till sig själv och ser inte sitt liv i ljuset av att det är Gud som styr och vill oss väl. Människan ser till sig själv men det behöver ju inte bara innebära egoism. Det kan betyda hjälpsamhet mot andra men att man ändå har stängt sitt hjärta mot Gud. Om Jesus ska kunna göra någonting nytt i ditt liv så får du börja med att släppa in honom i ditt hjärta. Den frälsning som Jesus erbjuder det är en frälsning från synden och från döden och djävulen. Och nu talar vi om starka makter som har grepp om människan. Men genom Jesus död på korset så är ändå dessa onda makter besegrade. Den gamla människan finns och det onda som vi har runt om oss det vill alltid få bort det som stör människans synda Alltså få bort sådan som för en människas tankar i andra banor. Korset som restes på Golgata det såg för en kort stund ut att vara en seger för Jesu fiender. Men aposteln skriver att kraften fullkomnas i svaghet. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det nya är att det som Gud kräver av oss- det har Kristus uppfyllt i vårt ställe. Det som blir fel i syndafallet- det har Jesus rättat till. Och han är inte död utan lever. Han älskar dig och han vill nu gå med dig- inför det nya året 2021. Och Jesus ger till den som ångrar- sin förlåtelse, sin rättfärdighet, sin nåd och salighet. Den som då länge vandrat med Jesus genom livet och själv tagit emot denna nåd och salighet kan ju också komma fel. Satan är ju en mästare i att bedra och vilseleda folk även Guds folk. Och vill det sig illa så kan det bli så att det egna jaget hamnar i centrum Alltså jag tror, jag har verkat i församlingens mission och så vidare. Och fortgår denna tankegång, ja då kan det ju bli så illa att det egna jaget ersätter Herren Jesus. Och då sätter man sig själv i Jesus ställe och ser inte att det är Jesus som säger, se jag gör allting nytt. Vi människor vi är ingenting i oss själva. Det är Guds nåd. Som gör att vi blir barn Hos Gud Vår styrka ligger just i att vi inte ser Till oss själva Och vad vi tidigare har gjort Utan framåt Mot Jesus Och lägger våra liv i hans händer Jesus är den Som gör allting nytt Det som blivit fel Det får du bekänna och lägga bakom dig För Jesus Gör allting nytt Dina problem Sorgeämnen som följer dig genom livet, dessa får du tala med Jesus i bönen om och överlåta till Gud. För Jesus gör allting nytt. Han har en plan med ditt liv, dina nära och kära och med församlingen. Och när det inte alltid blir som du tänkt och önskat, även om det nu varit i gott kristets syfte, så får du ödmjuka dig och tänka att nu har Gud en annan plan med mitt liv Hans slutmål det är att föra mig hem Till himlen Det är ju det han vill Till den nya himmel och en jord Som en gång ska komma Och som jag och kristna Alla ska få vara en del av Fick vi bara det Som vi bad om Så före eller senare Så skulle ju satan komma Att bedra oss Han skulle ersätta vår kristendom Med själviskhet och därmed får oss att tappa vår saliggörande tro. Men Gud älskar dig och han vill ha dig som sitt barn idag, imorgon och i evigheten. Och därmed vill han föra dig till Herren Jesus och omskapa ditt hjärta och fylla dig med sin heliga ande. Och därför får vi nu då överlåta detta nya år, vår synda bekännelse till Jesus- och förtrösta på honom i liv och död. Som säger, se, jag gör allting nytt. Jesu ord, det är inte bara en nåd och trygghet för oss och vår församling. Men det visar också vilken oerhörd makt, styrka och kraft som finns hos honom. För om vi tänker efter, vem kan om intet göra jord och himmel och skapa en ny himmel? Och är ni gjort? Vem är det? Och låt oss nu vända oss till honom. Gud var mig nådig i din godhet. Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Och befria mig från min skuld, skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse så för Jesus Kristi skull så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Fadens och Sonens och den helige Andes namn. Amen. som lät din son bli människa för vår skull och gav honom namnet Jesus, hjälp oss att så leva vår korta tid här på jorden, att vi inte förnekar hans namn utan får frälsning och salighet genom honom. I Jesu namn. Amen. Idag på nyårsdagen ska vi lyssna till Herrens ord från Jeremias 14 kapitel. Även om våra missgärningar vittnar mot oss Grip ändå in för ditt namns skull, Herre Ja, gång på gång har vi avfallit och syndat mot dig Du Israels hopp, dess frälsar i nödens tid Varför är du som en främling i landet liken en vägfarande som stannar för en natt Varför är du som en rådlös man liken en hjälte som inte kan hjälpa Du finns ju mitt ibland oss, Herre och vi är uppkallade efter ditt namn, överge oss inte. Och dagens epistel, där är från Romabrevets tionde kapitel. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren, och i ditt hjärta tror att Gud har uppvägt honom från det döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. till var en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Så lyder herrens ord, Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 42. Med hjälp av den helige ande upplyfta Våra hjärtan till Gud för att höra denna Söndagens evangelium Från Lukas andra kapitel När åtta dagar hade gått Och barnet skulle omskäras Fick han namnet Jesus Det namn som engen hade gett honom Innan han blev avlad I sin mors liv Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du Kristus och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi psalm 273. Guds faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss bedja. Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. i alla människor föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur ordets djupa grund. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. I våra kyrkliga textläsningar så på söndag efter jul var vi i templet och där är vi även idag på nyårsdagen. Vi möter fromma människor. För Josef och Maria var inte templet bara en kulturellt betingad sak som det historiskt skulle bevara med dess ordningar. Nej, Jesu föräldrar var fromma. Det trodde på Gud. Det gjorde också att den lag som Gud givit sitt folk, den var helig och därmed något som man rättade sig efter. För en troende människa blir ju detta en samvetssak. En överträdelse av lagen var inte bara synd mot lagen, det var och det är synd mot Gud. Denna tankegång gäller även des, den som vill bli en kristen människa eller den som redan är det. Men då ska vi komma ihåg att om vi jämför med texten så genom Jesu död och uppståndelse gäller inte längre den mosaiska lagen. Dagens predikotext från templet den har ändå en djup och själavårdande betydelse för oss och vår frälsning i Kristus. Och det ska sägas något om det i tre korta steg. Det första det är att Jesus gick in under lagen. Vi läste förut när åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras. Det nämndes nu precis här om lagen och dess bruk. Men själva omskärelsen var något som kom till långt innan. Omskärelsen efter åtta dagar. Det blev ett signalement, ett renhetstecken på att denne pojk nu tillhörde det judiska folket. Renhetstecknet är alltså att nu tillhörde denne pojk Gud och den nåd och kärlek som Gud lovat skulle han även visa detta barn. Och bakvänt att detta barn inte skulle följa det oamskurnas seder avgudad yrkan och så vidare. Omskälelsen var från början ett förbund mellan Gud och Abraham, men som långt senare av Gud lades in i den mosaiska lagen. Denna lag hade format och under århundradernas lopp även kulturellt blivit något som kännetecknade det judiska folket. Utanför Jerusalems stad hade man synagogor i Lukas 4, läser vi om Jesus hur han undervisade i Nasarets synagoga i vers 4 ser vi hur samvetsgrant Jesus handlar och det står på sabbaten gick han till synagogan som han brukade här ser vi vilken tydlig koppling idag till varför Guds folk firar gudstjänst i kyrkan tillsammans med sin församling men går vi tillbaka till Jesu tid så inne i Jerusalem stod ändå judarnas stolthet, templet. Och det var hit upp det två unga föräldrarna vandrade med Jesus barnet för att omskära honom, inviga barnet åt Gud och ge honom ett signalement på vilket heligt förbund han nu hade gått in i. Efter omskärelsen hade Jesus gått in under lagen. Och här står vi idag med våra liv och detta hände för lite mer än 2000 år sedan och hur förklarar vi detta för oss själva och för andra om denna kopplingen till vår kristna tro det ska nu också belysas på olika sätt i den rätten av predikan jo det går tillbaka till synden i Edens lustgård fanns ett träd som Adam och Eva inte skulle äta av men likväl skedde ett misstag här. Satan mötte de första människorna och förledde dem och det åt av den förbjudna frukten. Detta bett i frukten gjorde att något kom mellan Gud och människan. När Gud senare kallade på människan så gömde de sig. Och det ser vi idag också. Det är inte alla som uppskattar kyrkan och dess budskap. Synden stänger av, avskärmar och gör att människor drar sig undan. För den kristna människan är det ofta tiden som många gånger smälter isen och gör att folk får en annan bild av trons liv. Det som hände med Adam och Eva och den effekt som gavs resten av människosläktet, det kallar vi för arvsynden. Gud skapade alltså aldrig döden. Den kom genom syndafallet. Och här står vi även idag. Hur mycket den försöker tystnas ner så kan vi inte hindra denna sanning att vi är syndare. Och synden finns ute i samhället på så många olika sätt. Och vi behöver hjälp. Och den hjälpen den kommer genom goda ordningar som Gud har gett oss. Men då behöver vi också göra som Josef och Maria- eller Jesus i vuxen ålder. Vi behöver följa dessa av Gud givna ordningar. Det andra i, predikat, i predikan det är att Gud gav gossenamnet, gossebarnet namnet Jesus. Vi läste vidare i dagens text att när Jesus omskars, citat, fick han namnet Jesus. Det namn som ängen hade gett honom. Gud vill inget hellre än att få tillbaka oss människor till sina barn. Den goda ord, de goda ordningarna som han gav var visserligen av godo. Men det kunde ändå inte fullt ut rädda människan. I Hebrebrevet 10:4 står det. Ty det är omöjligt att tjurar och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Den kristna människan... Som med ärligt samvete känner sig själv och därmed sin syndanöd vet om att det går inte en dag utan att något sker mot Gud som inte var efter hans vilja. Synden finns kvar i ett kristet människoliv även efter en omvändelse men den är försonad genom Jesus. Det som skiljer en omvänd människa från en som inte tror på Jesus det är att den troende människan ber ju till Gud att Gud ska se i nåd till mig för Jesus skull. Alltså att den försoning som Jesus ordnade med på golvgata, att Gud ska komma ihåg den och att den också gäller mig. I vår så i salm 635, den sjätte versen, så sjunger vi Min så Gud att jag är renad genom Jesus Kristi blod. Och genom tron förenad med din son, min Herregod. Gud blev människa genom Jesus Kristus. Det var inte bara för att i vuxen ålder undervisa, predika, tiden nu gått in i ett nytt skede, hjälpa nödställda och krymplingar. Allt sådant, det är ju fantastiskt. Men det Jesus visar med hela sitt liv, från krubban i Betlehem till korset, på Golgata det är att han inte hade någon synd det finns bara en enda människa som fullt ut klarat av att leva så som Guds lag kräver och det är Jesus det som skiljer Jesus från det judiska folket, ja från oss här idag och hela mänskligheten är att vi alla har synden inom oss, arvet från Adam men det har inte Jesus han blev omskuren och ställd under den lag som alla bryter mot. Men själv bröt han inte mot något så länge han levde och vandrade här på jorden. Hans vandring slutade inte utan hans kärlek fortsatte och ledde honom inför Pontius Pilatus som utfärdade dödsdomen. Eftersom Jesus inte hade någon synd och blev jord till syndare- utifrån att han fick då bära allt i sin kropp och dog på korset så är hans död den försoning som krävdes i Guds ögon Jesus är det felfria lammet som tar bort världens synd cirka 30 år före denna försoning så i templet fick det lilla gossebarnet namnet Jesus som engen hade sagt det var Gud som hade bestämt det. För det är just vad han är. Jesus betyder frälsare. Detta blev Jesu personliga tilltalsnamn. Mänskligt sett hade det tidigare i Israels historia funnits många frälsare. Som räddat folket. Joshua och Jesus. Det är till exempel samma namn. Joshua är den hebreiska formen som vi har i gamla testamentet. Och då tänker vi ju närmast på slaven Josua som fick leda och besegra arméerna när löfteslandet intogs efter fångenskapen i Egypten. Det skedde dock med Guds hjälp. Som människa är det ändå skillnad med gossebarnet Jesus. Jesus är inte bara sann människa utan till lika sann Gud. I Isaiah 43, den elfte versen säger Herren Gud om sig själv Jag, jag är Herren förutom mig finns ingen frälsare Det tredje och sista vi ska titta på det är att Jesus blev avlad av den helige ande Vi har nu sett att Jesus inte bara var en vanlig person Evangelisten Lukas förtydligar detta med att inflika citat innan han blev avlad i sin mors liv. Maria blev havande utan någon man. Det går naturligtvis att ifrågasätta detta med att tänka i vår kultur, med all den lösläppthet som rott i detta land under decennier på samlevnadens område och då tänka att Maria träffade en soldat eller liknande. Men det står inte så. Utan då är det synden som vill gömma sig Bakom synden. Man kan ju alltid anklaga andra med de synden man själv är bunden i. Amerikanerna har till exempel anklagat Huawei för spioneri. Men vad har amerikanerna gjort själva tidigare då? Då, då riktar man ljuset från sig själv. Sen ligger det kanske något i det också. Men det, det är ett sätt då. Man, man kan alltså gömma sig bakom synden. Men det vi ska tänka på det är att nu handlar Gud. Det är det som är det avgörande. Och därmed har inte människan kontrollen. I Guds frälsningsplan var detta något som var uttänkt långt tillbaka i tiden. Och Tidigare var vi inne på att titta utifrån hur det gick med syndafallet. Och i den berättelsen så står det hur Gud talade till Ormen: Och då säger Gud så här: Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan hennes avkomma. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud. Och du ska hugga honom i hälen. Denna vers kallas för prot-evangeliet. Det är alltså det första evangeliet. Och vi ser att när Gud fäller en dom över ormen. Över satan. Själv så lämnar han inte människan ensam. I synd och skam. Utan i samma stund så ger han ett löfte om en frälsare som ska komma från kvinnans avkomma. Kvinnans avkomma innebär att det ur människosläktet ska komma en frälsare. Och detta för våra tankar fram mot inkarnationen, ett människoblivande i moderlivet utan någon man, så som vi bekände förut, avlad av den heliga ande. Född av Jungfru Maria. Och detta kan vi också komma ihåg. Att när vi hamnar i problem så önskar vi många gånger tas direkt ut ur problemet. Men det vi ser med syndafallet så togs inte människan omedelbart ur svårigheterna. Men ändå så övergav Gud inte människan. Utan han gav ett löfte. Vi ska också nu ta ett sista bibelställe här från gamla testamentet. I Jesajas sjunde kapitel, den fjortonde versen, så talar Herren Gud och säger Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det tecken som åsyftas är ett frälsningens tecken. Det ska därmed förtydliga –och överbevisa att detta är något som går utöver allt vad vi kan klara av. Med olika ingrepp kan det på medicinsk väg bli ett barn. Men med två tomma händer går det inte. Gud visar här sin frälsande makt genom att ett under med Maria. Och på denna väg blev Gud människa i Jesus Kristus. Och på detta sätt... Lämnade Gud sin boning från ett ljus dit ingen kan komma Och genom inkarnationen kom han in i vår värld Så har vi idag inför det nya året Fått höra om hur Jesu föräldrar Tog Jesus barnet till templet För att låta omskära honom Och ge honom namnet Jesus Så som ängen hade förutsagt Jesus blev nu som människa helgad, avskild för att tillhöra Guds folk, men därmed också att stå under lagen. Jesus var då ingen vanlig människa. Han hade ingen synd och bröt inte mot något av det förbud och de ordningar som Gud gett. Han är då den fullkomliga försoningen i Guds ögon för våra synder. Och hans namn, Jesus, det betyder frälsare. Och avslutningsvis så flikade då Lukas in att denna frälsning med Jesu människoblivande utan någon man avlad av den helige ande är just ett av Guds frälsningstecken till att övervinna otro och tvivel när sådant kommer Då ska vi gå tillbaka och tänka på denna nyårsdagens evangelium Ta nu till dig dessa ord och be över dem Sätt tro till dem, så att du med glädje kan möta det nya året och inte behöver frukta för det som kommer, utan ta varje dag så som den dagen kommer. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och bli saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och innan vi sjunger salm 196 så säger vi till sist. Må hoppes Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. Bedja Himmelske far Se i nåd till vårt folk Du har skapat oss Och älskar oss Du ser att vi är största fara Därför ber vi dig Herre hjälp oss i vår nöd Och låt oss inte gå under Ge oss nåden att omvända oss Från syndens och laglöshetens vägar Som leder vårt land Till undergång Herre förbarma dig över oss Herre Jesus Kristus, utan dig är vi maktlösa inför de förstörande krafterna som svämmar över vårt folk och förgiftar det. Därför berömmer vi oss över din seger, över ondskans andemakter, vilkas påverkan man ser varje dag i offentligheten, i ord och bild. Herre, du har på Golgata kors övervunnit mörkrets makter. Det måste ge vika även idag eftersom vi upphöjer dig, ditt namn över dem detta tror vi på till du kan även i vår tid beskydda människor för satans villfarelse Herre förbarma dig över oss hjälp oss genom din heliga ande att i våra, vårt eget liv strida mot synden och vara ståndaktiga ända till slutet gör oss till ett tecken på din frigörande nåd fyll oss med din kärlek så att vi håller dina bud Må din kärlek vara den kraft i oss Som övervinner mörkrets makter över vårt folk Herre Jesus Kristus Allt förmår vi i dig Det tror vi på Förbarma dig över oss Vi ber också i denna coronatid Helige Herre Gud Vi vänder oss till dig du som är fadern och sonen Och den helige ande Vi prisar dig för din makt och din härlighet vi ber fram all den oro och nöd som kommer av coronavirusets framfart. Vi ber, bevara och beskydda oss för allt ont. Särskilt ber vi om beskydd mot coronaviruset. Ge oss visigt i hur vi ska leva ansvarsfullt och rätt med vår nästa. Vi ber för alla oroliga. Var du, Herre, deras trygghet och låta möta mänsklig medkänsla. Vi ber för alla drabbade. Herre, kom med helande och hälsa och läkedom. Vi ber för alla gamla och utsatta. Herre, var du deras beskydd. Vi ber för alla som vårdar de sjuka. Var med dem i deras uppgifter. Ge dem beskydd och kraft att orka. Vi ber för alla som blir isolerade. Låt dem ha trons gemenskap med dig. Och låt dem möta mänsklig omsorg och omtanke. Vi ber för alla beslutsfattare. Hjälp dem att överblicka och fatta rätt beslut i rätt tid. Ge dem viset och led Vi ber för oss alla. Sänd dina änglars beskydd dag och natt. Vi ber för vårt folk. Omvänd oss till dig, du vår frälsningsgud. Gör oss det folk som söker och följer ditt ord. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den mos skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondå. Du riket är ditt och makten och härligheten i evighet amen
1: Låt oss tacka och lov
0: emot Herrens välsignelse. Herren välsignar er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Så fort avslutar vi med att sjunga psalm 194 från den tredje versen.